0: bueno vamos a hablar de Krupp. Eh, la inflamación de la vía aérea superior es importante eh, en los niños pequeños a causa de que en niños pequeños nos estamos refiriendo menores de 5 años 3 4 años eh, porque tienen un diámetro estrecho eh, de las vías aéreas que predispone a una obstrucción total o de una magnitud que puede poner en riesgo su vida, cuando el término cruz se incluye en varios cuadros patológicos como epiglotitis, laringitis aguda laringotraqueitis aguda eh, también se le puede tomar laringotraqueobronquitis y traqueitis bacteriana purulenta bueno, eh, la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior es la inflamación por infección viral que sería un falso crú por la crúpolarigitis obstructiva que es la más conocida y existen algunas características anatómicas en el niño pequeño que facilitan la obstrucción de la vía aérea superior como serían tener eh, un nariz estrecha o una lengua desproporcionadamente grande la glótis elevada, la epiglótis más larga, angosta y redundante en el lactante, la laringe medio, menos rígida y desplazada hacia adelante y abajo, las cuerdas vocales inclinadas, el occipucio largo, el diámetro reducido de la región subglótica, especialmente el anillo cricoide, lo cual le da una vulnerabilidad fisiológica a la inflamación de esta área, tenemos también la reducción de un milímetro en el diámetro por edema, que resulta en una reducción del 65% del área seccional del espacio subglótico. Entonces, vamos a ver términos, definición y términos. El término Krupp fue introducido por el doctor Harry Baum en 1981, ¿Qué significa estridor? Viene del latín estridulus, que significa crujido, un silbato rechinante. Bueno, el estridor eh, es un flujo turbulento a través de un estrechamiento de la laringe o tráquea. Eh, si es inspiratorio, indica obstrucción supraglótica. Si es expiratorio, usualmente se debe a compromiso de la vía aérea inferior. Y si es bifásico, es por obstrucción de la laringe. Y también se ha descrito de tono alto por obstrucción glótica o de tono bajo por eh, obstrucción eh, supraglótica. Bueno, ¿qué es el Crup? El Krup es un síndrome clínico agudo que se caracteriza por tener estridor, eh, tos y signos de dificultad respiratoria debido a varios grados de obstrucción laringea o traqueal. En la mayoría de los casos es infecciosa o viral y esta causa incluye desórdenes diferentes. El Krupp espasmódico recurrente, alérgico o la laringitis espasmódica aguda es un ataque súbito de Krupp que usualmente se presenta durante la noche sin antecedentes de fiebre o signos de infección del tracto respiratorio superior. Tenemos la etiología. Bueno, eh, un virus, virus para influenza, eh, el virus esencial respiratorio, el influenza virus y el adenovirus son los agentes etiológicos más comunes. Y cómo se presenta en forma clínica, se presenta en forma de una laringotraqueitis, o una epiglotitis, o un club espasmódico. Bueno, vamos a describir qué es una laringotraqueitis de, de origen viral. Bueno, eh, la laringotraqueitis inicia con rinorrea, eh, bajo grado fiebre de bajo grado, un malestar general, y después de tres o cuatro días, una tos. Una tos que, que, que suena disfónica, con un estridor inspiratorio, que no se afecta no cambia con el cambio de posición el estridor y la tos más el estridor más la dificultad respiratoria después de tres o cuatro días de fiebre y malestar general y rinorrea así se presenta la laringotraqueitis en qué se presenta con mayor frecuencia entre niños de entre seis meses y seis años de edad eh, más del 95% de los casos no requiere hospitalización y aproximadamente el 1 al 5 de los niños afectados requiere, el 1% requiere una intubación. El agente etiológico generalmente es el el, el, el virus para influencia que causa la mayoría de los casos y, eh, y el micoplasma y el virus de influenza pueden producirlo en niños mayores de 5 años. Eh, con respecto a lo que se caracteriza este cuadro como una tos peculiar, eh, como ronca fónica o tos de perro, que es un ruido que se aprecia al exterior durante la inspiración del niño, que será un escritor, acompañado de una dificultad respiratoria producida por la mala entrada de aire y que se manifiesta por retracción o hundimiento de los tejidos blandos, que rodean al tórax, eh, eh, alrededor del cuello, bajo las costillas, además del aumento de la frecuencia de la respiración y bueno, la taquipnea y las manifestaciones de desagrado e irritabilidad en un comienzo y angustia y cansancio si la enfermedad progresa, con cianosis e hipoxemia. Los síntomas característicamente aumentan durante la noche, y pueden ceder por la mañana, para repetirse la siguiente noche, durante varios días, eh, por la noche. Los niños mayores, sobre, a, alrededor de 5 o 6 años, generalmente no se obstruyen en forma importante, dado que a mayor edad, también eh, el diámetro de la traquela, de la dije, es mayor, entonces, por la inflamación interna no obstruye la luz de la tráquea tan significativamente como en los niños eh, chiquititos. Los síntomas, eh, bueno, son eh, varios días, duran, y en general la mayoría de los pacientes solo presentan signos de tos y dificultad respiratoria leve que mejoran al quinto día. Unos pocos niños, poco, un pequeño porcentaje, se obstruirán en forma importante y van a requerir tratamiento especializado sin el cual tienen el riesgo de sufrir una baja en la cantidad de oxígeno en la sangre con consecuencias graves como el paro cardíaco y la muerte Bueno, eso sería una narigotraqueitis viral, la descripción del cuadro Ahora, la descripción de la epiglotitis la hiperotitis es una, una infección generalmente es producida por una bacteria que es el hemófilos influenza, que es una bacteria, y en la cual los síntomas son más intensos y de rápida progresión de la obstrucción, y en ella la fiebre es alta, el niño se ve muy enfermo y decaído, con signos de falta de oxígeno a poco de iniciarse la enfermedad, pese a que ha disminuido mucho su frecuencia, aún se ven casos por deficiente de vacunación, o porque puede ser originada por otras bacterias distintas al Amophilus influenza. Okay. Bueno, vamos a otro caso que nos puede causar cruz, es eh, eh, la obstrucción por cuerpo extraño. Bueno, la aspiración de un objeto eh, que puede irritar la tráquea eh, en su paso eh, hacia el pulmón por aspiración accidental, puede originar síntomas similares. En este caso existe el antecedente de que el niño ha sido visto jugando eh, con algún objeto en la boca y poco después, y poco después, eh, 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 presenta una intensa crisis de tos, intensa, eh, y bueno, te, tras la cual queda con dificultad respiratoria y ruidos bronquiales y, y signos de falta de oxígeno, que serían coloración azulada de la piel y aumento de la frecuencia respiratoria. La diferenciación de estas causas distintas de obstrucción de las vías aéreas superiores puede ser muy difícil. ¿Y el tratamiento? ¿Cómo se trata el CRUP? El CRUP se trata básicamente con corticoides. Hay que diferenciar eh, del tratamiento de los casos leves, que son la mayoría, en los que bastará con quitar las molestias, que son la fiebre, el dolor de garganta, ofrecer mucho líquido y quizás algunos corticoides que se pueden administrar, administrar de manera oral o en forma de PAF. Y en aquellos casos en que la molestia, las, las molestias, como la dificultad respiratoria, la taquipnea, la tos y la angustia, aumentan, los padres deben consultar de inmediato un servicio de urgencias para hacer un tratamiento médico más agresivo. Este consistirá en el uso de antiinflamatorios potentes ya eh, vamos a poner una vía endovenosa con corticoides, nebulizaciones con adrenalina, eh, un, un tratamiento mucho más agresivo en caso de que sean un, un, síntomas de dificultad mucho más graves. Eh, dada la gravedad de la enfermedad, en muchos de estos casos se debe dejar al niño hospitalizado o en observación en algunas horas. Y en ciertos casos excepcionales, el 1% de todos los niños con crup en los que la obstrucción es suficientemente grave para poner en riesgo la vida del niño, el médico especialista, que puede ser un anestesista o un intensivista infantil, van a proceder a insertar un tubo fino a través de la obstrucción para permitir el paso del aire y sobrepasar la obstrucción. Cuando se interna, cuando se, se interna el niño en. Eh, 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 cuando hay falta de respuesta a los glucocorticoides también se lo interna cuando aparte de el lo que se caracteriza por tos eh, eh, ronquera estridor tos eh, y dificultad respiratoria se agregan vópitos eh, eh, se, se lo interna porque puede haber una broncoaspiración una alta probabilidad de broncoaspiración también se interna cuando el niño está cuando vemos un criterio social eh, de, de vulnerabilidad social se interna también y cuando vemos que el niño está cianótico también es un criterio para internarlo bueno eh, si el médico en el momento de intubar o al ingreso del paciente comprobó la presencia de una hepliotitis además de la intubación deberá tratar con antibióticos intravenosos ya que esta última inserción, que es la epilotitis, como dijimos, es la causada por una bacteria que es la hemofilus, que es la que responde antibiótico con las bacterias. Eh, el uso de la inhalación de aire frío tiene un efecto benéfico sobre la inflamación y se recomienda eh, que el niño sea sacado de su pieza al patio debidamente abrigado para inhalar el aire frío de la noche mientras se aplican. Otros tratamientos, no están indicados los sedantes porque eh, pueden eh, disminuir eh, la fuerza de la, del niño para respirar, tampoco está indicado el antitusivo porque disminuye la respuesta frente a la falta de oxígeno y pueden agravar la situación acelerando el paro cardíaco y otros medicamentos como los expectorantes que ayudan a eliminar las secreciones o los broncodilatadores no están indicados. Bien, eso sería todo con respecto a Krupp de pediatría. Muchas gracias.